0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission économique qui déconstruit les mythes. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'Union Européenne. L'Union Européenne est-elle une grande puissance Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de CKH, l'Union Européenne à l'ordre du jour donc de ce nouveau numéro. L'UE est-elle une grande puissance Quel est son poids dans l'économie mondiale C'est à ces questions que l'on va s'intéresser aujourd'hui avec vous. Euh, Olivier, d'abord, selon vous Olivier, quels critères est-ce qu'il faut remplir pour, pour qu'un pays soit considéré comme une, comme une grande puissance
0: Écoutez, de fait, on sait que les états unis sont une grande puissance, on sait que la Chine sont une, une grande puissance en devenir. L'Union européenne, on attend toujours en fait, que ce soit -ce une grande puissance. Bon, après, vous pouvez toujours reprendre des chiffres bruts en disant euh, « il y a 513 millions d'habitants euh, pendant qu'il y en a 320 aux états ». Sauf que euh, c'est en fait l'Union européenne, c'est un montage euh, qui fait que vous avez plusieurs pays qui, euh, dont on fait l'addition. Mais faire une addition n'en fait pas une grande puissance.
1: Alors justement, Olivier, on va faire un point sur l'Union européenne en chiffres 4 millions de kilomètres carrés. Olivier, c'est la surface que couvre l'UE avec 28 États membres, une surface peuplée de 513 millions d'habitants. L'UE compte 6,9% de la population mondiale. Côté économie, en 2017, le PIB de l'UE a été estimé à environ 15 300 milliards de dollars. Et vous allez le voir avec le tiroir cache d'Antoine Vassas, dans certains domaines, l'Union européenne est loin devant les États-Unis ou encore la Chine.
2: Aujourd'hui, on va prendre le contre-pied d'Olivier de la On l'entend déjà sur ce sujet, l'Union Européenne c'est pas bien, Bouh, ça fait pas le poids face aux états unis et la Chine, gna gna gna. Que nenni, l'UE c'est une grande puissance et les chiffres le prouvent. Au niveau commercial et financier, en 2017, l'UE c'est 33,3% des exportations du commerce mondial. Loin devant les USA, avec 13,4% et la Chine avec 10,2%. Et bim Et c'est également la première puissance en termes d'importation. C'est aussi un gros producteur de richesses. Très fort dans de nombreux domaines, automobile, chimie et pharmacie, et la première agriculture mondiale. Et ouais, prend ça dans les dents de la marche Et si on parle en termes de qualité de vie, L'Europe, c'est une espérance de vie plus longue que les deux autres grandes puissances et une qualité de vie meilleure, plus de médecins par habitant et un coefficient de Gini moins élevé, ce qui signifie moins d'inégalités dans la répartition des richesses entre les habitants. Alors oui, on peut aussi reconnaître que militairement, l'Union européenne n'est pas en tête. Derrière la Chine en nombre de soldats, derrière les USA en termes de dépenses militaires, mais on se consolera en disant que les Européens polluent moins que les Américains et les Chinois avec moins d'émissions de CO2. Bref, l'Europe n'est pas meilleure dans tous les domaines, mais n'a finalement pas à rougir face aux autres mastodontes économiques.
1: Olivier, euh, au regard de, de ces chiffres, l'Union européenne, elle se défend tout de même face à des mastodontes comme les états unis ou la Chine
0: C'est ce que je vous dis, c'est des additions. Mais les additions n'en font pas une puissance. C'est-à-dire que euh, on n'a pas aujourd'hui, euh, alors on le faisait remarquer, on n'a pas d'armée de, de, européenne. Ça n'existe pas. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, <coughs> ce qu'on appelle les GAFA, c'est aux états unis que ça se passe. Ce pas en Europe. Euh, donc euh, même si on a un marché qui est énorme, ah, en effet, en nombre d'habitants, vous avez 513 millions d'habitants. OK Sauf que euh, Amazon, ce n'est pas, euh, pas européen. Euh, Google, ce n'est ouais. pas européen non plus. Euh, Facebook, ce n'est pas non plus européen, etc. etc. Et donc, euh, euh, c'est bien d'additionner un certain nombre de, 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 de chiffres euh, de l'Allemagne, de la France, etc. Sauf que ça n'en fait pas une puissance. Parce que aujourd'hui, chacun tire un peu de son, de son côté et on le voit très bien dans tout, dans toutes les négociations, euh, du, du Brexit, euh, des, euh, des euh, accords avec, euh, avec les états unis des... mmh. À chaque fois, vous avez des intérêts divergents et à ce moment-là, on se retrouve à nouveau euh, finalement éclaté et pas du tout parlant d'une seule voix. Donc euh, vous n'êtes pas dans ce cas-là une mmh. puissance. À l'étranger, au, au niveau militaire, vous n'existez pas. L'Union parle... européenne n'existe pas sans les états unis on ne peut intervenir nulle part, etc. Donc euh, on n'est pas une grande puissance, on s'imagine en grande puissance, mais on n'y est pas depuis longtemps.
1: Mais vous parlez d'addition quand on dit que l'Union <rire> européenne, c'est la première agriculture mondiale. Enfin, ce n'est pas une addition, c'est... Euh...
0: Ben, si, puisque c'est, alors là, sur le... Sur le le, sur l'agriculture le, vous êtes euh, principalement euh, c'est la France euh, mmh. et puis, euh, mais vous êtes quand même sur une addition on a parlé euh, des, 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 des importations des exportations etc vous êtes sur des additions d'une multitude de pays euh, euh, demain si le Brexit se fait, bah, vous retirerez euh, euh, ce que fait le, ce que font le, le, le Royaume-Uni donc euh, Enfin, vous vous n'avez pas aujourd'hui des actions coordonnées avec un État coordonné, et heureusement d'ailleurs, euh, avec un État coordonné en Europe. Donc euh, euh, ça n'est pas une puissance, c'est simplement une addition d'un certain nombre de pays. Demain, vous en aurez deux de plus, vous en aurez deux de moins et vous enlèverez tout ça à ces chiffres. Vous êtes sur, quelque, sur, un, sur un, un, une zone de commerce où il y a en effet 513 millions d'habitants contre 320 aux états unis et vous avez vu le PIB euh, européen qui est à 15 000 milliards. Je vous rappelle le PIB américain, plus de 20 000 milliards. Merci. Donc, euh, voilà.
1: Merci Olivier. On passe à la deuxième partie de cette émission. Cette semaine, pour parler de l'Union européenne, nous recevons Marc Toiti, économiste, président du cabinet d'analyse économique à ses défis et auteur d'un monde de bulles aux éditions Bouquelis. Bonjour Marc Toiti, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation bien. dans ces cages, bienvenue. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Un monde de bulles aux éditions Ellis. Marc Toiti, pour commencer, est-ce que vous, vous considérez l'Union européenne comme une grande puissance ou alors est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier, est-ce qu'on doit parler de plusieurs puissances en Europe
3: alors, En fait, ça avait tout pour être une grande puissance à la base sur le papier et puis malheureusement on a tout gâché. C'est-à-dire mm -hmm. que bien entendu, pour être une grande puissance, il faut déjà être unis. Et donc le, le gros problème c'est que l'Union Européenne, bon ça a le nom, idée, mais on ne l'est pas, c'est pas ce qu'on appelle un jeu coopératif, on n'arrête pas de se tirer dans les pattes entre nous, Alors maintenant il y a même les Anglais donc qui vont bientôt partir, enfin normalement, on verra bien, et ça c'est un vrai échec pour l'Union Européenne, c'est-à-dire que sa deuxième puissance économique quitte le, le navire, quitte l'Union Européenne, donc ça veut bien dire que finalement on n'arrive pas à fédérer, et puis surtout le, le bateau amiral de l'Union Européenne, ce qui est la zone euro, puisqu'en fait... – C'est ça, pourquoi l'Union européenne n'est pas une grande puissance, parce que malheureusement, elle n'est pas unie d'un point de vue politique mmh. et surtout d'un point de vue monétaire. Pour avoir une grande puissance, il faut effectivement avoir une monnaie. On parlait tout à l'heure des États-Unis, les Américains sont la première puissance mondiale parce qu'ils ont le dollar et que le dollar, c'est la référence mondiale. Les Japonais ont essayé de l'être et bon, ils ont raté le coche. Euh, maintenant, ça sera peut-être les Chinois dans 10-15 ans qui réussiront à, ouais. à combattre l'hégémonie américaine. Euh, mais néanmoins, il faut avoir la monnaie. Euh, dirais, de référence au niveau mondial pourrait être cette grande puissance économique. Nous malheureusement, le cas de l bah, on a créé la zone euro qui à la base, encore une fois, se parler, sur le papier, c'était très bien et puis là aussi, on a un peu tout gâché euh, et surtout, le vrai problème, c'est que il y a une sorte de, de déclin c'est-à-dire que l'Union européenne, il y a encore 15 ans, avait effectivement un poids dans l'économie mondiale de l'ordre de 20-25%. Aujourd'hui, on est en train de baisser vers 15%. Si on prend la zone euro, c'est que 11% mm -hmm. du PIB mondial. Alors, par exemple, la Chine, là, je parle hors effet inflation, la Chine, c'est quasiment 20% du PIB mondial. Donc, vous voyez, les Américains sont à peu près à 18%. Nous, si je prends la zone euro, on est à 11%. Donc, c'est ça qui est dramatique, c'est que on avait tout pour réussir et puis malheureusement on a trop, trop tout gâché parce que on n'a pas réussi à faire une vraie union. Ouais. Alors évidemment plus politique, avoir une zone euro qui fonctionne bien et maintenant c'est encore pire parce que on est en train de devenir un jeu non coopératif. C'est-à-dire qu'au sein même de la zone euro, les pays se font concurrence. Un exemple très simple, une concurrence fiscale. Alors on, parle, on pense souvent au Luxembourg, etc. Mais le Portugal, par exemple, qui est un pays formidable, eh aujourd'hui, il vous dit, si vous allez investir, ou si vous venez euh, résider chez moi et que vous avez des revenus à l'étranger, vous ne payez pas d'impôts pendant 10 ans. Et ça marche. Mmh. Ils font un peu ce que font également les Irlandais. Donc, c'est là où, globalement, la zone euro, normalement, euh, devait être, effectivement, une sorte de zone... Qu'on appelle monétaire optimale, c'est-à-dire où il y a une parfaite collaboration, une parfaite coopération. Malheureusement, c'est exactement l'inverse mmh. qui est en train de se produire. Donc, c'est là où, oui, on aurait pu devenir une grande puissance, et malheureusement, on a raté le coche. Ouais. Et maintenant, on est dans des dissensions avec surtout, surtout une croissance très faible. Il y a encore une quinzaine d'années, ce qu'on appelle la croissance structurelle, si vous voulez, c'est-à-dire la croissance normale, lorsqu'il s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie, mmh. c'était autour des 2 à 2,5 Aujourd'hui, on est à seulement 1% de croissance structurelle quand les Américains sont ouais. encore à 2,5% et les Anglais, puisqu'ils sont bientôt plus dans l'Union européenne, ils sont à 2,3%. Donc c'est un petit peu le, le, le drame. Et moi-même, je le confesse, hein, j'ai toujours été un fervent défenseur de l'Union européenne. Et je me dis, c'est dommage parce qu'on a raté le coche. Ouais. Alors, ce n'est pas perdu complètement, on peut le redevenir. C'est vrai que pour le moment, c'est très compliqué, malheureusement.
1: Olivier, on a tout gâché, vous êtes d'accord avec ça
0: On a tout gâché parce que, euh, parce que ça a été. Euh... Mal conçu, mal monté dès le départ. On a fait une monnaie qui était bancale. On a fait... Et donc, on ne peut pas espérer, avec autant de, de, de mauvais montages et de mauvaises, de mauvaises naissances, on ne peut pas espérer euh, euh, perdurer et, et devenir une, une puissance. Rien que l'euro... Quand on, a, quand on a mis en place l'euro, euh, l'euro est allé euh, comme euh, monnaie de réserve dans les, dans les banques centrales. On est monté jusqu'à 27% euh, de la place de, de l'euro dans les, dans les réserves. Euh, Aujourd'hui, on est redescendu à 20%. Et, euh, et on voit que ça a, ça a échoué, mmh. c'est-à-dire que ça ne sera jamais la concurren le concurrent du dollar euh, et euh, le dollar reste la monnaie, la monnaie mondiale. Alors peut-être qu'en effet ça va changer et que les Chinois vont prendre une place euh, plus importante dans les années à venir, c'est ce que je pense, mais... Euh, pour l'instant, ça n'est pas le cas et euh, le dollar reste... Et, et tout est pareil, c'est-à-dire dans, dans en Europe, je vous ai dit, c'est une succession, c'est une addition de, de, de mes... Mais purement mathématique euh, euh, de puissance hein, et ça n'est en aucun cas un, un, un seul et même pays qui parle de la même voix, qui euh, fait les choses, qui font les choses ensemble, etc. On voit qu'il y a sans arrêt euh, des bagarres entre euh, les, les Allemands qui veulent prendre la main, euh, les Français qui essaient de se rebiffer maladroitement, etc. Donc on est on est très très loin d'une puissance. On est euh, alors... on est impuissant totalement.
1: Mais alors, mais quand on parle de, de première agriculture mondiale, quand on parle que euh, l'UE euh, est en tête avec 33,3% des exportations du commerce mondial, que les États-Unis sont à 13,4%, tout n'est pas Alors, tout ne marche. enfin tout, Il y a des choses qui marchent quand
3: même. Oui, c'est vrai. Alors attention, parce que vous l'avez dit hier dans le reportage, c'est 33% des exportations mais 31% des importations. Donc ouais. l'écart, c'est que deux points. C'est-à-dire ouais. que dans beaucoup d'exportations, il y a beaucoup d'importations aussi, donc c'est un peu lié, donc ce n'est pas une, une marque de puissance, malheureusement. Euh, par contre, c'est vrai que l'Union européenne, c'est quand même une réalité économique, c'est-à-dire qu'on a un marché commun, donc ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, 513 millions de, euh, de, de personnes, la zone euro là aussi on a une monnaie unique, c'est la première fois qu'on a fait une monnaie unique en temps de paix avec euh, 300 millions d'habitants, donc c'est quand même des réussites bien entendu, mais là où malheureusement le bas blesse c'est qu'on euh, bah, n'a pas été plus loin, c'est-à-dire que finalement regardez, on prend un exemple aujourd'hui, les accords vous savez entre la Chine et les états unis où est l'Union Européenne normalement, aujourd'hui, on est tous en train de critiquer les Américains, Trump, etc., c'est qu'on ne l'aime pas beaucoup ici, mais le problème, il est, il est très simple, c'est que si on veut combattre la Chine, parce que la Chine, aujourd'hui, elle a une volonté hégémonique, oui. ils s'en cachent pas, ils s'en cachent pas. Donc, il faut, il faut les arrêter. Vous savez que depuis les années 80, le PIB chinois, hors inflation, a augmenté de 3000%. Mais même l'Inde, ils sont à 900% de haut. C'est quelque chose d'énorme, d'exceptionnel. Aujourd'hui, c'est presque 20% du PIB mondial, et donc... Pour l'instant, il n'y a que Trump qui a eu cette idée de dire, bon, si on arrêtait un peu les Chinois, comme l'avait fait Reagan avec les Japonais, et ça avait marché à l'époque. Aujourd'hui, normalement, si on avait une vraie Union européenne, on aurait dû dire, bon, allez, on va se mettre d'accord avec les Américains pour essayer de stopper le rouleau compresseur chinois, et là, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin Vous allez voir, dans quelques mois certainement, peut-être même quelques semaines, on aura un accord États-Unis-Chine, et par contre, l'Union européenne ne sera pas là. Donc, mmh. on sera les dindons de la farce. Donc, c'est là où, malheureusement, on avait une arme formidable, mais on l'a retournée contre nous, ou alors on l'a mal utilisée, vous voyez Donc c'est ça qui est un petit peu décevant, alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, bien sûr qu'il y a des réussites, mais encore une fois, on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers, je pense qu'il y a mmh. également tous les, les coups organisationnels, le Parlement européen, tout ça, Bruxelles, Strasbourg, ça, ça fait un peu cafarneur. – Il faudrait
1: réformer ces institutions ?– Ah ben bah oui,
3: il faut, il faut simplifier, il faut fluidifier, et puis il faut, faire, il faut avoir le courage de dire, il doit avoir une, une Europe à deux vitesses, c'est-à-dire, une vraie zone euro. Hein, mm. Tout à l'heure, je passais le, le bateau amiral, où là, on a des vraies règles, et etc. Et puis, on avance ensemble. Mm. Euh, Est-ce qu'il y aura la France dedans Peut-être, on verra bien. Mais il y a des règles à respecter que la France ne respecte pas, mais il faudra bien les respecter un jour. Et on avance, et après, on essaye de développer la zone euro. Mais là, on a fait n'importe quoi. On est 19 pays dans la zone euro. Et on n'a rien à voir, quasiment, d'un point de vue économique. – Vous parlez des règles, entre...
1: de quelles règles vous parlez concrètement
3: ?– Alors, les règles, bien sûr, bon, budgétaires, ça c'est classique, hein. regardez cette année en France, on, va, on a dérapé effectivement sur le déficit public, et ce qui est le, 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 le plus fou, c'est que la zone euro a permis quelque chose de formidable, c'est que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, parce qu'aujourd'hui sont même négatifs, Un truc, là aussi c'est quelque chose d'énorme, c'est-à-dire qu'on a une dette publique française de 100% du PIB, et l'État français paye des taux d'intérêt négatifs sur sa dette, jusqu'à 10 ans, ça veut dire que pour… Avoir le droit de prêter à l'État français, il faut mmh. payer. Ça n'a aucun mmh. sens. Encore pire, la Grèce, 182% de dette publique par rapport au PIB, donc c'est énorme. Encore pire que pendant la crise grecque, à l'époque, les taux d'intérêt étaient à 35%. Aujourd'hui, ils sont à 1,2%. Ouais. C'est grâce à quoi, ça C'est grâce à la Banque centrale européenne et à l'Allemagne derrière qui, effectivement, assure, euh, je dirais, le service après-vente. Mais si on regarde bien, le, le taux d'intérêt français, il devrait être beaucoup plus élevé. S'il n'y avait pas l'Union européenne, ce serait beaucoup plus grave. Alors... Et c'est là où on arrive à la fin du système. Mmh. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait. Ce qu'on appelle, en, en théorie des jeux, un aléa moral. C'est-à-dire que, comme justement les taux d'intérêt sont très, très bas grâce à l'Europe, ouais. ben on fait n'importe quoi.
1: Olivier, vous êtes à une réaction
0: Les taux d'intérêt, euh, ils ne sont pas bas grâce à l'Europe, ils sont bas partout dans le monde, grâce aux banques centrales négatif, qui achètent tout vraiment. et n'importe quoi. Comme au Japon, comme aux états unis comme euh, partout dans le monde, les banques centrales achètent euh, tout, ce qui, tout ce qui passe à leur portée et donc font mécaniquement baisser les taux. Et comme aujourd'hui, le modèle économique n'est que par l'endettement... C'est-à-dire ouais. que vous ne fonctionnez plus que par l'endettement, que ce soit l'endettement des ménages, que ce soit l'endettement des entreprises, que ce soit l'endettement euh, des États. Ouais. Euh, on a vu le déficit budgétaire américain qui est hallucinant, qui n'a jamais été aussi élevé. Euh, donc euh, on est sur des, 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 un modèle économique qui ne tient plus que par l'endettement. Quand il ne tient plus que par l'endettement, comment voulez-vous que les taux montent Ils ne peuvent pas ouais. monter parce que sinon le système explose. Donc ça veut dire que vous avez et je le dis depuis euh, euh, des années, alors maintenant euh, tout le monde se réveille, mais le, le, quand vous avez une dette tellement énorme et que vous avez un modèle économique qui ne tient que là-dessus, eh bien vous êtes condamné à perpétuité, à faire des quantitative easing et à maintenir les taux à zéro.
3: Non mais effectivement sur l'euro, le, le, le problème il est clair, c'est que... Moi j'ai dit depuis le début. Le problème c'est qu'il fallait faire une vraie zone euro, c'est-à-dire une zone euro avec des pays qui se ressemblent. Une monnaie unique n'a de sens qu'avec des pays identiques, ou très de proches. Vitesses, voilà. et, et donc le problème c'est qu'effectivement, là c'est un monde d'accord, c'est que on, on, la construction était mauvaise et c'est à cause de la France. Parce que justement la France à l'époque voulait une, un euro large, qui à l'époque mmh. le couple Jospin-Chirac, oh non, on veut une zone euro large, comme ça les Français ne seront pas les derniers. Et évidemment ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est là où la zone euro en elle-même, c'était une chance, si ça avait été bien construit bien entendu. Et après on aurait pu élargir la zone euro. Là on a mis la chérie avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a voulu faire une zone euro large, et puis finalement, évidemment en l'état ça ne fonctionne pas. – On fait une oui courte
1: pause et on viendra sur vos propos tout de suite. Bienvenue dans CK, si vous nous rejoignez, on parle de l'Union Européenne avec Marc Toiti, économiste, président du cabinet d'analyse économique à ces défis. Marc, juste avant la pause, vous parliez de la dette.
3: Vous dire. Oui, non, simplement, je veux dire, c'est que la dette en elle-même, c'est vrai que c'est dramatique, on est aujourd'hui sur une dette mondiale qui a atteint 305% de, du PIB, de la richesse mondiale. C'est du jamais vu dans, dans l'histoire de l'humanité, si voulez, donc on sait pas, il faut être honnête, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on va mmh. certainement mal s'en sortir, mais on ne sait pas vraiment comment, mais à la rigueur. Si, je reviens sur l'Union européenne et la zone euro, on a une dette énorme, c'est vrai, mais si à la rigueur, cette dette générait de la croissance, on pourrait dire au oh, diable avarice, au moins on a de la croissance, mais c'est là le drame, c'est que malgré une dette énorme, notamment publique, eh bien on a une croissance, si je prends le cas de la France, ou même de la zone euro, ou même de l'Union européenne, combien sur les dix dernières années 0,9% par an, mmh. ben, c'est quasiment rien, il y a même des pays aujourd'hui, par exemple l'Italie, qui n'a toujours pas retrouvé son niveau de PIB, hein, donc de richesse, d'avant 2008, d'avant la crise, c'est encore 5% en deçà. Et donc, c'est quand même une situation extrêmement douloureuse. Donc C'est là où on a un échec, si vous voulez, de l'Union européenne. Oui. Normalement, c'est comme en France. On a mis beaucoup de dépenses publiques, normalement, on serait en droit d'attendre une croissance forte, moins de pauvreté, moins d'inégalité, et ça ne fonctionne pas. Donc, c'est là où euh, on peut en vouloir l'Union européenne à la zone euro. Trop d'archaïsme, trop de dogmatisme, euh, trop de coûts organisationnels, et pas d'efficacité économique, pas assez du moins. Et donc, c'est dans cela que, malheureusement, l'Union européenne n'a pas rempli son rôle, il cest en dire plus d'union surtout plus d'efficacité économique, plus de, de croissance. On parle des Américains, c'est vrai, bon, euh, mmh. euh, ils ont beaucoup de dettes, beaucoup de déficits, au moins ils ont de la croissance, ils ont un taux de chômage à 3,5%, ils ont le plein emploi. Malheureusement, chez nous, c'est pas le cas. On reste, encore, on a eu les chiffres dernièrement, on a eu une croissance autour, cette année on sera à peu près à 1%, mmh. pareil en 2020, voire un peu moins, et on a mis une débauche de moyens énorme. Donc c'est là où ça ne fonctionne pas, c'est qu'on met des moyens et en face, il n'y a pas les résultats oui. escomptés. Donc c'est là où, malheureusement, il faut repenser l'Union européenne. Moi, je ne suis pas pour tout exploser, tout casser. J'avais écrit un livre il y a longtemps qui s'appelait Quand la zone euro explosera. C'est vrai que je pense que la zone euro en l'état, elle ne peut pas tenir. Mais il faut essayer de, de reconstruire, d'améliorer. Sinon, quand ça explose, ça fera mal.
1: Olivier, comment on refonde l'Union européenne Comment on la reconstruit
0: bah Déjà, il euh, faudrait la détruire. <rire> euh, si on veut la reconstruire, parce que ça, ça Il faut commencer par le commencement. Non, je pense que... Autant, si vous voulez, moi, je j'ai absolument rien contre le fait qu'on fasse une, une zone euh, où, parce qu'on est à côté les uns des autres, parce que euh, on est dans la, dans le, 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 le même, euh, sur le même continent, euh, on travaille ensemble, on commerce facilement. Euh, mais ça, on peut le faire sans mettre en place euh, un. Un, un groupement mafieux euh, euh, à la tête de l'Europe. On peut le faire aussi sans mettre en place une monnaie commune qui est pour moi une aberration totale. On, on, on commerçait bien avant l'euro et on pourrait commercer après l'euro. Donc, euh, euh, et, et je suis malheureusement, je suis. Euh, euh, désolé de répondre à la, à la première question qui était euh, l'Europe est-elle une, une, une puissance euh, euh, C'est une impuissance totale. Pourquoi enfin, Regardez ce que je vous ai dit euh, euh, juste avant que euh, Marc arrive. Euh, euh, Google, ce n'est pas européen. Euh, Facebook, ce n'est pas quand européen. Même Airbus. Les, Ouais, ah, quand le... même.
3: On va pas juger. Ouais, oui, même. mais
0: Airbus, c est, c est, ça date pas de... de, de... Ah, on est d'accord, bon, c'est quand donc, même européen. Euh, <rire> oui, mais, mais euh, voilà, on n'est on pas, euh, pas sur des... Il n'y a pas eu de, de, de grandes entreprises malgré un formidable marché. Hein, comptablement, il y a 513 millions de personnes. Donc 513 millions, entre guillemets, de consommateurs potentiels. Oui, sauf qu'on n'arrive pas à faire une entreprise de cette taille-là. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est juste un ajout de euh, quelques puissances qui se tirent dans les pattes la plupart du temps euh, et qui n'ont absolument euh, pas du tout l'intention de travailler ensemble mmh. pour essayer de contrer qui que ce soit, que ce soit les Chinois ou les Américains. On le voit en permanence, euh, les Américains qui nous distribuent des amendes qui, euh, euh, et en fait qui font ce qu'ils veulent. Euh, et pourquoi aussi bah Parce qu'ils ont une armée derrière. Il hein, ne faut Alors, pas se faire d'illusions. Nous, on ouais. est
3: des nains. Euh, non, mais... en dernier bien, de... Un dernier mot, marc oui. Est-ce
1: qu'il faudrait mettre... Euh, une... est -ce qu Faire cette fameuse euh, armée
3: européenne bon, Moi je pense que c'est un vœu pieux entre guillemets, mais là où effectivement il y a un vrai enjeu, c'est plus mmh. sur l'innovation. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'Airbus, qui a été un grand succès européen, aérospatial, etc., même français en partie. Euh, maintenant, le problème c'est qu'on s'est arrêté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque année, euh, le, les efforts de RD, de recherche-développement, donc d'innovation, mmh. c'est moins de 2% de notre PIB. Euh, alors qu'effectivement, les Américains sont pratiquement à 3% et les Chinois eux aussi sont à 2,2%, ça veut dire qu'ils ont compris l'enjeu de l'innovation. Et nous, malheureusement, bah, on est un petit mmh. peu en, en décalage. Donc là, encore une fois, euh, ce n'est pas moins d'Europe qu'il faut, ni forcément plus, mais c'est surtout mieux d'Europe qu'il nous faut.
1: Merci beaucoup, Marc Toitier, d'être venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes économiste, président du cabinet d'analyse économique AC Défi, et auteur d'un monde de bulles aux éditions Boukelis. Avant de refermer ce numéro, place aux chiffres de la semaine. Olivier, il va s'afficher derrière nous. 0,9% le nombre de demandeurs d'emploi avec ou sans activité a baissé de 0,9% au troisième trimestre de l'année, d'après les chiffres publiés par Pôle emploi. Bonne nouvelle, Olivier.
0: Écoutez, c'est une excellente nouvelle. Uh, tous ces chiffres de, de chômage sont des chiffres de communication politique. C'est pour ça que vous avez vu que notre invité nous disait que le chômage était à 3,5% aux États-Unis. Eh bien, ça fait partie de ces chiffres politiques où on vous dit euh, le, le chômage baisse, le plein emploi aux États-Unis, etc., alors que... – Malheureusement, Mais je, dis, je le dis, je le répète, c'est faux. – Il y a quand même
1: des comptages qui sont faits par Pôle emploi. – Mais oui, il y a
0: des comptages qui sont faits par Pôle emploi. Vous diminuez le, le taux de participation à la population active et vous obtenez ce genre de chiffre, c'est-à-dire une baisse du chômage alors que, en fait, dans les faits, il ne baisse pas. Donc euh, tout ça, c'est des chiffres qu'il ne sont pas, enfin, qu faut pas prendre au pied de la lettre. Vous avez un chômage de masse... Euh, en, en, en France, mais pas qu'en France, en, en Italie, en Espagne, aux états unis malgré tout, vous, êtes, vous êtes très loin du plein emploi. Pourquoi ben Parce que vous avez des gens qui sortent complètement du système, qui se retrouvent euh, non demandeurs d'emploi, qui ne vont même plus Pointés au chômage et qui ne vont même plus demander de leur. Et, et qui se retrouvent de ce fait non comptabilisés. Et donc euh, on vous dit, ah ben, le chômage a baissé, oui, mais sauf qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui sont euh, à la mais rue ce... ou qui ont retrouvé des emplois. Mais là, à ce moment-là, ça n'est pas que la comptabilité qu'il faut regarder, c'est quelle sorte d'emplois ils ont. C'est-à-dire, est-ce que c'est des emplois à temps très partiel à avec, euh, avec des, des salaires de misère, parce que là aussi vous obtenez le même genre de chiffre que ce que vous avez en Allemagne, où on vous dit euh, le taux de chômage allemand est très très bas. Non, il est plus bas que le nôtre, ça, on est d'accord. La seule chose, c'est que vous avez là-dedans des gens qui, sont, qui ne sont plus comptabilisés comme chômeurs parce qu'ils ont travaillé 3 heures dans le mois et qu'ils ont été payés euh, euh, 10 euros euh, de l'heure. Donc, euh, si vous voulez, on est aujourd'hui euh, malheureusement sur un, sur un chômage de masse euh, de long terme avec euh, euh, un chômage qui, à terme, se réduira de fait, parce que vous avez une démographie qui est en berne et que donc le, la population vieillissant, vous aurez mmh. le même phénomène que ce que vous retrouvez au Japon où vous avez un taux de chômage qui est extrêmement bas, mais tout simplement oui. parce que la population est vieille.
1: En attendant, cette baisse, elle est bien due à quelque chose
0: mais est, Elle n'est pas due à une activité euh, euh, débordante en France euh, alors que partout dans le reste du monde nous avons une, une crise économique et nous allons droit dans une récession donc excusez-moi mais penser que la France serait le, le, le leader du monde me paraît un peu grotesque
1: Merci beaucoup Olivier c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi pour voir ou revoir nos précédents numéros rendez-vous sur internet à l'adresse rtfrance.tv des épisodes que vous pouvez aussi retrouver en podcast, n'oubliez pas de réagir aux les émissions avec le hashtag RT Cash Olivier, un dernier mot.
0: Toi qui vois l'Union Européenne comme une grande puissance, hein, je te conseillerais de la mettre au Viagra.